0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بإخلاص العبادة له وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم واتبع خطاهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورزقنا الله وإياكم النية الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح أيها المستمعون الكرام لازلنا نواصل الحديث في هذه الحلقة عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه تحدثنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فعرفنا أهمية هذه النية وعظم شأنها وأن كل عمل لا يصح بدون نية خالصة لله عز وجل وعرفنا اهتمام القرآن الكريم والسنة المطهرة بهذا الأمر وما ورد فيهما من نصوص كثيرة وعرفنا اهتمام سلفنا الصالح بهذه النية التي عليها مدار الأعمال وما ذاك إلا لما يترتب عليها من قبول العمل أو رده وفي هذه الحلقة نكمل بقية مسائل الحديث المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ولنا مع هذه الجمله عده وقفات الوقفه الاولى في المراد بالهجره قال الحافظ بن حجر رحمه الله الهجره الترك والهجره الى الشيء اليه عن غيره وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه وقد وقعت في الإسلام على وجهين الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة والثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. انتهى كلامه رحمه الله والوقفة الثانية في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله قال العلامة بن رجب رحمه الله فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله وكفاه شرفا وفخرا أن حصل له ما نواه من هجرته إلى الله تعالى ورسوله ولهذا المعنى اقتصر في جواب الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة انتهى كلامه رحمه الله وبهذا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا واضحا قائما في وقته لشخصين كلاهما عمل عملا واحدا لكن الأول اختلفت نيته وقصده عن الآخر فالأول هاجر من أجل الله تعالى ابتغاء مرضاته ورجاء ثوابه وإظهارا لدينه فهذا هاجر لله ورسوله فثوابه على الله تعالى والثاني هاجر من أجل غرض من الأغراض فله ما هاجر إليه المسألة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه قيل في سبب هذه الجملة ما رواه وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق أنه قال خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجته فكنا نسميه مهاجر أم, أم قيس وروي أيضا من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس قال ابن مسعود رضي الله عنه من هاجر لشيء فهو له لكن هذه القصة لم تثبت أنها سبب الحديث يقول العلامة ابن رجب رحمه الله وقد اشتهر أن, قص أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى لذلك أصلا يصح وذكر نحوا من هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال بعد ذكر القصة مجردة عن الحديث وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك أما معنى الجملة فقد قال العلامة بن رجب رحمه الله ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك فالأول تاجر والثاني خاطب وليس بواحد منهما مهاجر وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم, يذكر لم يذكره بلفظه المسألة الخامسة قد دل الحديث على الوعيد الشديد بأن من عمل عملا لم يقصد به وجه الله تعالى بأنه لا يثاب على ذلك بل يرد عليه عمله كأن يكون جاهد رياء أو أنفق ماله ليكسب سمعة أو تعلم العلم ليقال عالم أو قرأ القرآن ليقال قارئ أو نحو ذلك من المقاصد الدنيوية فمثل, فمثل هؤلاء يبعثون على نياتهم ويجازون بها أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد أي سخي كريم فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وفي بعض روايات الحديث إن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه فلما أفاق قال صدق الله ورسوله قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار أيها المستمعون الكرام إن صرف المقاصد في الأعمال الشرعية لغير الله جريمة من الجرائم ومحبط للأعمال ومفوت للأجر والثواب فاحرص أخي المستمع على ألا تبطل عملك أو أن تتشبه بالمنافقين الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا احذر أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فلإن كانت النية الصالحة تضفي على صاحبها قبولا عند الله فإن النية المدخولة إذا انضمت إلى العمل الصالح في صورته يستحيل بها إلى معصية تستجلب الويل أيها المستمعون والمستمعات على كل مسلم أن يخلص عمله لله جل وعلا سواء كان موظفا او تاجرا، عاملا او مزارعا، رئيسا او مرؤوسا، رجلا او امراه، وان يتجرد في في وظيفته فيؤديها احسن الاداء، وان يقوم بعمله خير قيام، والا يكون قصد الانسان اغراضا دنيويه فحسب، لكي يكون حظه اجر الدنيا والاخره. اسال الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يجنبنا المقاصد المشينة ظاهرا وباطنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته